2: Usted está entrando a Mundo Informativo. Entérese de temas actuales en nuestros segmentos y entrevistas de fondo. Comparta con nuestros invitados especiales y disfrute con nosotros de su programa Mundo Informativo, un programa moderno y audaz producido por InfoGAM. Hey, Vení a Pix Play. Una pizza hecha con pixeles, ubicada a 150 metros sur del Mall Multicentro en Desamparados. Seguinos en Facebook e Instagram como Pizza con XN Play. Llama al 8460-1400, 8460-1400. Contamos con Express. No te hace más fuerte el bowling, bowling. Es el que mejor por faltarte al respeto. Debes ser muy bobo y con cero intelecto. No te hace más grande el bowling, bowling. ¿Qué te molesta? Sin molestar a otros, cada quien su rollo, no juegues con nosotros tanto peca el que mata a la vaca, como el que se calla
0: como disco se raya, tú haz algo si lo estás viendo, hay alguien en el cielo
2: y se está riendo se cree mejor, pero solo es un cuadrado, si él cree que tú eres débil está equivocado, quien se cree mejor por faltarte al respeto debe ser muy tonto y con cero intelecto tanto hace más fuerte el bullying, quien se cree mejor por faltarte al respeto, debe ser muy bobo y no te hace más fuerte el bullying ¿Tienes el valor no te más o te bullying. vale? Usted está en Tecnogato Actualizado Con Adonis Gamboa y Dante Denat Bienvenidos y bienvenidas a Tecnogato Actualizado Su programa favorito de gatitos y gatitas hablando de tecnología Yo soy Dante Denat Y hoy tenemos un programa dedicado a este juego tan interesante Que salió en septiembre del 2020 Estamos hablando de
3: Genshin Impact Hola, ¿Cómo están Michis? Que dije que decidieron acompañarnos una semana más y vamos a entrarle de una vez a Genshin Impact ARPG, ¿qué es esto, Dante? Bueno,
2: empezando con algo duro de roer ¿verdad? Que estamos, que hemos estado esquivando hace rato acá en Tecnogato actualizado, y es de hablar de los RPGs, porque es un tema peliagudo, ¿verdad? Es donde estira la cola el gato. <risa> eh, bueno, para empezar con este concepto que dice Adonis, eh, los ARPG es una derivación que próximamente en Tecnogato actualizado vamos a estar hablando de los RPGs, los RPGs tienen, bueno es un acrónimo de Role Playing Game, es decir, estamos jugando en roles, estamos acostumbrados cuando empezamos un juego de RPG a escoger un rol, ¿qué sé yo, un mago, eh, un herrero, cuestiones así... Ok, un RPG, un ARPG ah, específicamente se refiere a los RPGs de aventura. Es una nueva, eh, vamos a ver, nueva, un poco más híbrida, ¿verdad? Eh, rama de lo que son los RPGs. Ahora también eh, tenemos que comprender el concepto de Free-to-Play, ¿verdad? Que tiene también un montón de ramas, Adonis, porque no solo Free-to-Play, sino está
3: el Pay-to-Win y por ahí, ¿verdad? Sí, y viene un poco ligado de la mano con un concepto que, que las semanas anteriores habíamos hablado de estos software que son gratis pero que al final te cobran o como que son como una prueba más o menos va por ahí es free to play, es libre para jugar porque vos nada más tenés que instalarlo te haces una cuenta y puedes jugarlo no hace falta que pagues como por ejemplo como eh, otros juegos que hay que pagar para poderlo jugar O pagar una mensualidad para poder jugar Claro, Estos, este free to play específicamente
2: eh, Genshin Impact Maneja un formato que se les llama Gatch Yo no lo conozco mucho Pero usted Adonis que juega más League of Legends Puede conocerlo un poco mejor, ¿cierto?
3: Sí, esto, este concepto viene como de estos eh, juguitos de magnitas que uno se encuentra en las pulperías y más O se encontraba porque tengo entendido que aquí en el país son como muy ilegales o algo así. Viene de eso, de que usted llegue y saca, por ejemplo, una cajita. Y en esa cajita tiene cierta probabilidad de que vengan este, algunos premios. Y en este caso eh, hay cajitas o gachas o como le quieran poner que traen este ya sea ropita para el personaje o un personaje de cierto nivel y demás que esto suele traer como cierta, podríamos decir adicción, porque es como jugar a la lotería, vamos a ver qué me sale o, o pueden recordarse estos paquetillos de cartas que comprábamos hace como 10 15 años y que decíamos uy ojalá me salga Roberto Carlos va más o menos por ahí de llegar comprarlo y viene por ejemplo una carta que es dorada y demás es el mismo concepto
2: claro así es como se están consiguiendo los ítems verdad en muchas aplicaciones que son free to play además este tenemos otro concepto para poder entender a Genshin Impact y son las mazmorras las mazmorras son como una especie de mini mapa dentro de un mapa grande en donde se enfrentan con enemigos estas mazmorras eh, vienen también bastante tomadas del juego Legend of Zelda, el último, ¿verdad? Del de Breath of the Wild. Sin embargo, ha estado presente en otros videojuegos. Entonces, eh, cuando nos refiramos a un juego de mazmorras, nos estamos refiriendo a esos pequeños mapitas, ¿verdad? En donde uno entra y tiene un tesoro al final de matar a distintos enemigos, también tenemos otro concepto que es el de mundo abierto, ¿verdad,
3: Adonis? El mundo abierto, a diferencia de otros videojuegos o otro tipo de, de, de conceptos de, de juego, no estás encerrado en lo que se llama una instancia, en un lugar cerrado, sino que tienes la capacidad de poder moverte a la libre y poder decidir por dónde descubrir. Hay zonas que son de niveles más altos, otras que son de niveles más bajos, y vos vas viendo qué tanto eres, qué tan hábil eres para ir desplazándote por, por ese mundo y descubriéndolo, tal cual si fuera nuestro mundo. Adonis, creo que ese es el santo grial de los
2: videojuegos contemporáneos. La idea de tener un mapa más grande o más pequeño o más optimizado, que los horizontes sean mejores, que los objetos interactúen en este gran mapa, ¿verdad? Porque para tener un juego en mundo abierto, eh, implica tomar decisiones para poderse desplazar en cualquier lugar pero también poder interactuar con infinidades ¿verdad? de criaturas de elementos y de físicas por último tenemos que hablar un poco de los elementos RPGs si queremos eh, mencionar algunos de los juegos más icónicos de los RPGs podríamos mencionar por ejemplo Final Fantasy podríamos mencionar por ejemplo Pokémon Podríamos mencionar, eh, vamos a ver, bueno, yo creo que con esos ya nos acercamos un poquito más. Si hablamos de Pokémon, nos referimos a esta diferencia entre tipos o elementos. Tenemos elementos que interactúan. Por ejemplo, cuando nosotros jugamos Pokémon, sabemos que si sacamos a un Pokémon como Pikachu y ataca a un elemento agua, va a tener un ataque más fuerte. Okay, esos son elementos RPGs, también tenemos elementos de RPGs como el levelear, el de subir de nivel, que esto también lo vamos a encontrar en Genshin Impact, ya para empezar a hablar específicamente de Genshin Impact, eh, como lo hemos introducido, es un juego que dio a luz en, el, en septiembre del 2020, en pleno pico de la pandemia, y eso hizo que muchas personas, lo quisiesen jugar porque en primer lugar teníamos mucho tiempo de ocio segundo lugar era gratuito y en tercer lugar podíamos interactuar con personas porque eso es lo más importante de este Genshin Impact que también se puede jugar multijugador entonces en un momento en donde teníamos exceso de tiempo, en donde queríamos socializar y en donde habían recortes presupuestarios surge Genshin Impact y tiene ese impacto <risa> Por más irónico o, o repetitivo que suene. Adonis, también tenemos que es un juego gratuito, ¿verdad? Que tiene sus trabas ahí, tienen algunas cosillas de
3: pago. Sí, precisamente esto de que sea gratuito, que haya salido en plena pandemia y que se pueda jugar con gente, fue como el caldo de cultivo perfecto, como para decir, no el septiembre, sino como el agosto más bien de, de, los, de este tipo de videojuegos donde... Esa combinación perfecta de, y, la, y tener las características ideales en el momento preciso puede hacer el negocio el, el negocio de, del momento. Y también otro factor muy importante fue que estaban muchas plataformas porque realmente se, se puede jugar, como digo yo, como hasta en el, hasta en el referee porque se puede jugar crossplay, o sea que podemos jugar eh, esto, sin importar la, la, la plataforma, si tengo un play, si tengo este una Xbox o una computadora junto con mis amigos entonces es un punto muy 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 importante que creo que sirvió para ese éxito que tuvo en el momento este videojuego
2: claro y eh, esta diferencia entre plataformas también es muy interesante porque en aquel entonces yo tenía otro teléfono celular y ese teléfono celular no reproducía eh, Fortnite por ejemplo no lo aguantaba sin embargo, sí corría Genshin Impact. Entonces Genshin Impact está muy bien optimizado para distintos celulares. Estamos hablando de que tenía un Redmi Note 7, ¿verdad? Y ahora yo tengo un Redmi Note 9S y ese lo corre también súper bien, por supuesto, porque es un poco más moderno. Y además, si escalamos un poco a, esta, a este plus verdad, que tiene este juego de estar en muchas plataformas, tengo muy entendido que en PC va genial,
3: ¿Verdad, Adonis? Sí, y es hermoso. Bueno, en mi caso yo tengo, por dicha, una, una computadora más o menos. También puedo decir que es la supercomputadora, pero se ve demasiado bonito. Y me parece muy muy interesante, como en esos tiempos, digamos, los, yo me envicié, para ser sincero, me envicié los días. Y pasar de la computadora y decir, ah, voy a ir a almorzar. O me quedé como en media misión y tengo que ir no, o sea, San, al centro de San José me voy en el bus y podemos seguir por donde iba. Entonces esas características me encantaron. Además de que esta versatilidad
2: del mundo abierto, ¿verdad? de poder explorar, de recorrer el vasto campo que tiene abierto este juego de Genshin Impact, en suma a algo que yo siempre he estado persiguiendo dentro de los videojuegos en plataformas móviles, en teléfonos celulares, y es que tienen historia. Bueno, Genshin Impact tiene un trasfondo bastante mítico que
3: eh, compagina muy bien
2: con sus personajes también.
3: Me gusta mucho, digamos, tomando esto de mundo abierto y que sea mítico, el, el hecho que creo que muchas veces lo vi por redes sociales, el, el punto de ir al punto más alto del mapa, que tenía su propia historia mientras aunque fuera en mundo abierto usted tenía que ir conociendo cierta historia y demás mientras iba llegando y llegar al punto más alto y ver el atardecer porque como que uno ya llegaba como en la pura tarde o la mayoría se queda hasta que llegara en la pura tarde y ver el atardecer con esas gráficas tan profundas eh, un deleite sin sinceramente.
2: Claro verdad, de nuevo repitamos que salió en plena pandemia y ese era el salir a pasear verdad Adonis también eh, me llama mucho la atención que eh, tiene una vasta una vastedad de personajes y de customizables para estos personajes. ¿Por qué? Porque Genshin Impact también interactúa con lo que son los elementos, con estos elementos RPGs que hablábamos en la introducción. Es decir, que si tenemos enemigos que son de fuego, deber deberíamos utilizar un personaje que sea de agua, ¿verdad? O algo parecido. Estas, estos intercambios de personajes se dan durante la pelea, entonces hace que este RPG no sea un RPG por turnos sino que sea un RPG más de acción una especie como de Devil May Cry, digamos una cuestión de hack and slash, verdad pero más tirado a lo que es el RPG eh, las cualidades online Adonis, verdad, son muy interesantes
3: también en este juego sí esta concepción que les decía del mundo tan abierto y demás lo sumamos con que es online y que puedes jugar con tus amigos y demás y recibir consejos o si estás solo y quieres jugar, puedes abrir eh, tu mapa, por decirlo así, para que llegue gente y puedan jugar, dependiendo del nivel del mundo, porque eso es algo muy interesante, que dependiendo de tu nivel, hay diferentes niveles de mundo, y hay diferentes cosas que se pueden hacer dentro de los mundos, entonces, por ejemplo, Dante tiene un mundo de nivel 1, y yo tengo un mundo de nivel 3, y quiero que Dante se arme, o que consiga mejores ítems para sus personajes, lo invito a, a mi mundo, y puede hacer cosas que yo, digamos, que Dante no podría hacer en en, el, en su mapa y viceversa. Entonces es muy interesante esta combinación de, de cuestiones. También hay un tema de protogemas, Dante, ¿cómo es esto? Creo que
2: ese es el enganche que tiene este juego a nivel adictivo y a nivel económico para ellos, ¿verdad? Porque tienen que generar algo. Las protogemas son una especie como de monedas que se utilizan dentro del juego que se pueden obtener de forma gratuita con misiones que se hacen diarias, semanales y mensuales, tengo entendido. Eh, con esto se pueden comprar lo que veníamos hablando al principio, gachas, ¿verdad? Como una especie de cofres que tienen elementos aleatorios, pero que también, si no queremos estar enviciados, podemos pagar una cierta cantidad de dinero eh, físico, dinero digital, pero nuestro, ¿verdad? Eh, y pues así conseguir más rápido dinero, protogemas para poder, eh, vamos a ver, jugar en estas gachas eh, para ir cerrando la venta de este juego, porque lo hemos vendido muy bien, porque sí nos parece un buen juego creo que ahí estamos bastante parciales, eh, este juego fue nominado al mejor juego de móviles en el 2020 sí, 2020, el año de la pandemia por los gotis, ¿verdad? Por el Game of the Year. Y además podemos agregar para los que amamos eh, The Legend of Zelda. Es muy, muy, muy parecido a este juego. Hasta en la cocina. Eh, ¿Podemos ir aterrizando en los pros y contras de este
3: videojuego, Adonis? En mi caso, eh, yo veo que este jueguito es demasiado pesado. En las plataformas que lo he jugado es bastante pesado. Dante me puede confirmar, en, en móvil es bastante pesado para hacer un juego de móvil, pero también hay que entender qué tan amplio es y las cuestiones técnicas que tiene, ¿verdad? Porque no podemos decir que vamos a tener un mundo abierto, que vamos a tener un montón de opciones de personalización y que pese lo que pesa una canción. Eso sería mentirle y sería una falsedad.
2: Claro, y yo creo que eh, otro contra de esto, de que sea muy pesado, son... Las constantes actualizaciones porque este juego tiene muchos DLCs gratuitos o pagos, ¿verdad? Porque lo que se hace es que se saca un DLC, ¿verdad? Un contenido extra con nuevos ítems, pero que se pagan con estas gachas. Eh, también lo veo bastante entretenido, la verdad, me ha gustado bastante. Yo no soy de jugar mucho con celulares, por eso es que estoy esperando a, que, a poder jugar en Nintendo Switch. Y, pero es bastante lento, hay que, hay que invertir sus buenas obras ¿verdad? para poder este, avanzar en este juego si
3: sí, es bastante lento y también bastante complejo ¿verdad? eso sí yo considero que tiene como una buena curva de aprendizaje eso sí estás invirtiendo mucho tiempo en por ejemplo subir los primeros creo que son 20 niveles para poder jugar con, con tus amigos, pero en esos 20 niveles vos llegas a tener la comprensión de un juego bastante amplia y por lo menos saber qué estadísticas le sirven, como qué tipo de armas puedes buscar, cómo se hacen bien las mazmorras y demás, que eso también es un pro. Pero sí, sigue siendo bastante lento, pero aprendes bastante rápido a jugarlo. Y pues también un pro que tiene este videojuego es que
2: es un taco de ojo, ¿verdad? Es hermosísimo jugarlo ya sea en plataformas móviles, en las consolas porque está disponible en Play 4, está disponible en Xbox o jugarlo en PC, ponerlo en un buen monitor y ver todos los paisajes, verdad, recorrer el mundo, nadar, cocinar, pelear, entrar a mazmorras, creo que es muy 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 interesante y pues eh, la evidencia está en el montón de streamers que están jugándolo en vivo
3: Dante eh, ¿Usted le entraría con, con el tiempo que tiene o, o no? Yo creo que eh,
2: sí, en mi opinión personal tendría que tener tiempo porque estoy muy enviciado en juegos sin Nintendo pero tendría que tener tiempo para poderle entrar, pero de que le entro, pues sí, yo creo que con, teniendo viajes de nuevo en, en buses, en la nueva normalidad le entraría más porque tendría más tiempo para jugarlo verdad para levelear y para pelear con estas gachas para tener que entrar todos los días y todas las semanas a hacer misiones pues este yo creo que sí 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 le entraría
3: sí, a mí se me vuelve monótono oye. o al menos el tiempo que lo estoy jugando bastante se me volvió un poco monótono seguramente porque estoy acostumbrado a jugar ese mismo tipo de juegos o, o sinceramente no no tal vez el, el el mismo tipo de juegos, pero sí como un familiar cercano que sería World of Warcraft. Entonces, esta recurrencia de tener que formear, que tener, tener que conectarte, a hacer algunas misiones diarias y demás, se vuelve un poco monótono. Pero creo que también es parte de, de lo que es la esencia de, de los RPG o de este tipo de RPG que va como combinado con los MMORPG, que podremos hablar de eso en un futuro. Y sí, en realidad se mueve un poco monótono, seguro con los DLC y las demás, y las demás actualizaciones que hayan llegado con el tiempo eh, puede que haya cambiado un poco eso pero en el momento en que yo lo jugué en, ese, en esa fotografía el recuerdo que tengo se me volvió un poco monótono
2: yo creo que es súper válido enviciarse en este videojuego por todo lo que hemos estado hablando, verdad, por lo que sea gratuito, por el mundo tan hermoso que tiene, el acabado artístico la vastedad de personajes, eh, la misma aleatoriedad de las gachas, que siempre hay algo que hacer, ¿verdad? Y la misma historia engancha bastante para poder seguir jugando Genshin Impact. Yo creo que este es uno de los de las decisiones unánimes que tenemos acá en el en Tecnogato actualizado. Yo creo que está súper recomendado para ir a jugar Genshin Impact. Y quizás en un futuro podamos streamear algo en las sorpresas que tenemos para Tecnogato Actualizado. Yo soy Dante de Nat. Les recuerdo que me pueden buscar en redes sociales como arroba Dante Nat. Para que también sigan nuestro progreso. Porque tenemos grandes sorpresas para Tecnogato
3: Actualizado. El gato está criando gatitos, ¿verdad? Dicen por ahí las malas lenguas y ahora mala lengua es la mía. Y sí, realmente se vienen cosas grandes. A mí me pueden seguir en redes sociales como Ado.gamboa, Ado barra baja, Gamboa en Twitter y podemos conversar un poco, democratizar un poco, conversar, masticar lo que hablamos en este programa y estamos abiertos a que se haga la conversación. Igual también, como dijo antes, quizás podamos tener una comunicación un poco más directa en los próximos meses y les dejo ahí por ahí la, la pelotita rebotando eh, Dante, ¿cuáles son nuestras redes sociales? Sí, también les recuerdo que nos pueden buscar en Facebook como
2: RINFOGAMCR, ahí está colgado todo el material de Tecnogato actualizado y muchas de las actualizaciones de la empresa que produce este programa también y nos escucharíamos en la próxima entrega de Tecnogato actualizado
1: El abuso sexual infantil aumenta cada vez más y solo un trabajo coordinado entre todas las instancias involucradas con la niñez podrá lograr un mayor impacto en la prevención y atención de este tipo de incidentes. Tú como educador o educadora que trabajas con niños y niñas tienes la obligación moral, profesional e institucional de asumir un rol de defensor de los derechos de la niñez así como de denunciar casos en que se sospeche incidentes de abuso sexual infantil. El abuso puede darse, tanto fuera de la casa como dentro de ella, por familiares que visitan o conviven en el hogar de la niña o el niño. Lamentablemente, nuestra cultura extremadamente jerárquica provoca que niñas y niños sean socializados para respetar incondicionalmente a los padres, abuelos, tíos y personas mayores. Este valor cultural facilita que el menor obedezca sin protestar cuando una persona mayor le solicita alguna acción que él puede percibir como una muestra de afecto cuando en realidad es un acto de abuso sexual. La tarea del educador de programas orientados a la niñez es promover el bienestar y desarrollo integral de sus estudiantes. Por esta razón los educadores deben involucrarse proactivamente para que no ocurran este tipo de incidentes en sus instituciones ni en los hogares de niños y niñas ya que este tipo de abuso más que cualquier otro afecta el proceso de aprendizaje y sus efectos pueden permanecer por mucho tiempo si no se interviene lo más rápido posible los educadores tienen la oportunidad de ser agentes sociales que abogen por el cumplimiento y ejercicio de los derechos de los niños con el fin de asegurar su bienestar y su proceso de aprendizaje. Si tú, como educador, observas que un niño o una niña comienza repentinamente a expresar temas sexuales o a hacer preguntas sexuales que van más allá de lo que corresponde a su edad, tienes que prestarle atención. Cuando el nivel de curiosidad sexual del menor muestra que éste tiene más información de lo previsto, puede ser una señal, de que ha sido testigo u objeto de abuso sexual. Los menores muchas veces tratan de repetir los actos de los cuales han sido objeto. El temor o la fobia a la homosexualidad puede ser también una manifestación de posible abuso sexual. La sociedad tradicionalmente percibe a los educadores como personas claves para identificar si algún niño o niña es víctima de abuso. Por eso, la expectativa social es que estos consideren una obligación moral y profesional intervenir en casos de sospecha o en que se haya comprobado abuso. La meta de los educadores es facilitar el desarrollo cognitivo, emocional y social de sus alumnos. Asimismo, es responsabilidad del educador luchar contra toda situación que se levante como una barrera o una limitación para que el niño se desarrolle integralmente. Cualquier forma de maltrato y abuso conspira contra ese desarrollo y por eso es preciso prevenirlo o denunciarlo si se comprueba. Sea niño o sea niña, sea hombre o sea mujer, todos nacemos iguales, con los mismos derechos, con las mismas oportunidades, sin distinción de sexo. Porque la igualdad no es una opción, es un derecho. Vive en igualdad.
0: Aprende a decir no. Así de simple, así de importante. Dino al cómo nos podemos arreglar, al que quiera aprovecharse de otro. no al camino fácil y rápido, aunque sabes que está mal A pensar solo en ti, sin importarte lo que le pase a los demás no al que cree que todo se arregla con una lana Al... lo hacemos por debajo de la mesa no al actuar mal cuando no te están viendo Al... favor con favor se paga, aunque te insistan No es no no a los que creen que todos somos tranzas, aunque seas el único aunque vayas en contra de los demás Si todos decimos no Veremos un cambio Aprende a decir no No No
3: No no. 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 Que no Aprende a decir no
0: Cambia mucho más de lo que crees
2: Este fue su programa Mundo Informativo Les invitamos a enviarnos sus comentarios o sugerencias Mediante Facebook Buscándonos como RINFOGAMCR o bien llamándonos al teléfono 88264612. Los esperamos en nuestra próxima edición. Hasta pronto.